하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 마태복음 9장 9절에서 13절입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 9절 말씀 봉독합니다. 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라 13절 함께 봅니다 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. 미국의 굉장히 유명한 작가 가운데 앤 라이스라는 작가가 있습니다. 아마 앤 라이스를 아시는 분들도 계시고요. 또 어쩌면 교회 안에서는 그렇게 잘 알려진 작가가 아니기 때문에 생소한 분일 수도 있는데 이분이 주로 쓴 책이 Vampire Chronicle이라는 책인데요. 뱀파이어에 대한 그 어, 책을 썼는데 어, 1억권 이상이 판매되는 그런 베스트셀러예요. 그런데 그분이 18세 때에 다시는 나는 교회로 돌아오지 않겠다. 다짐하면서 교회를 떠났어요. 무신론자로서 30년 이상을 살며 세상에서 성공에 가장 첨단을 걸어갈 때에 50세 초반인 1999년도에 하나님의 품으로 돌아왔습니다 우리 가운데도 보면 하나님을 떠난 자녀들을 둔 가정들이 있습니다 하나님과 가까이 동행하지 않는 사랑하는 그러한 사람을 둔 사람들도 교인들도 계십니다 여러분 포기하지 마십시오 하나님이 택한 사람이 하나님의 때에 돌아옵니다 신앙을 저버렸다가 하나님께로 다시 돌아온 후에 몇 권의 책을 썼어요 그 중에 한 권이 뭐냐면 예수님의 어린 시절 성경엔 주로 예수님의 공생애에 대한 그러한 기록이 많은데 예수님의 어린 시절은 어떤 시절이었을까 상상의 날개를 펴서 픽션을 쓴 거죠. 그래서 Christ out of the Egypt 애굽을 나온 후에 그리스도와 같은 책을 썼고요. 그리고 또한 권의 책이 뭐냐면 Cold out of the darkness 어둠에서 나오도록 부름받음이라는 자기가 어떻게 교회로 다시 돌아오게 되었는가를 쓴 그러한 자기의 영적인 회심의 과정을 쓴 책을 썼어요 그 책에 보면 그녀가 그리스도에게 돌아오게 된 이유가 보니까 워낙 에 역사에 관심이 많았어요 그래서 세상의 역사를 보니까 여러 종교가 있다가는 잠시 존재하다가 사라지는데 세월이 지나가지만 사라지지 않는 종교가 하나 눈에 띄었습니다 유대교였습니다 주대이즘. 그래서 유대교에 대해서 깊이 빠져서 책을 읽다 보니까 이런 생각이 드는 거예요. 그렇다면 좀더 유대교에 대해서 알기를 원한다면 성경에 나와 있는 사복음수가 마테마가 누가 요한복음에도 뭔가 새로운 세상의 역사가들이 쓰지 않은 그러한 새로운 인사이트가 있지 않겠는가 해서 복음수를 읽다가 한 가지 질문에 봉착하게 되었습니다. 그게 뭐냐면요. 유대인의 역사에 빼놓을 수 없는 가장 중요한 사건이 성경에 없다는 거였어요 
유대인의 역사에 있어서 가장 중요한 사건 중에 가장 수치스럽고 고통스러운 사건이 뭐냐면 예루살렘이 함락당한 주 70년경에 있었던 사건이 성경에 없었다는 겁니다. 근데 그것이 그녀의 마음속에 사로잡았던 이유가 뭐냐면 많은 사람들이 성경을 얘기하기를 성경은 예수님이란 분이 존재할 때이 땅을 걸어가면서 했던 일을 사람들이 이렇게 꾸미고 저렇게 꾸미고 오랜 세월이 지나고 나서 조작된 얘기가 성경이라고 자기는 그렇게 들었는데 만일 이것이 아주 후대에 쓰진 책이라면 분명히 그 책에 예루살렘의 함락에 대한 얘기가 있어야 되는데 70년대에 있었던 주 70년대에 있었던 예루살렘의 함락의 얘기가 없다는 것은 결론적으로 뭐냐면 성경은 예수님 당시에 가장 가까운데 기록됐다는 것을 그녀가 지식인으로서 지식인의 양심으로 받아들일 수밖에 없는 그 과정을 통해서 그녀가 다시 하나님의 품으로 돌아오게 됩니다. 그런데 얘기가 거기서 끝나지 않아요. 교회로 돌아와서 10년이 지나고 나서 2010년도에 그녀가 갑자기 자기의 페이스북에다가 이런 선언을 했어요. 나는 더 이상 크리스찬이 아니다. 페이스북에다 이렇게 썼어요. 오늘부터 나는 크리스찬이 되는 것을 포기했다. I am out. 비록 크리스찬이라고 불리우는 것과 기독교의 일부가 되는 것을 포기하기로 결정했지만 그러나 나는 여전히 그리스도께 헌신할 것이다. 여러분들의 마음에 아니 어떻게 그럴 수 있는가? 그 의문이 생기는 분들이 있지만 좀 의문을 자제하시고 계속 한번 들어보세요. 내가 이렇게밖에 할수 없는 것은 끊임없이 다투고 서로에게 적대감을 가지고 어르릉거리는 것으로 악명 높은 이런 그룹에 속하는 것을 내 자신이 허용하는 것이 불가능하기 때문입니다. 나는 노력할 만큼 했습니다. 지난 10년 동안 노력했습니다. 그러나 헛일이었습니다. 나는 오늘부터 I'm outsider. 나는 아웃사이드입니다. 나의 양심이 다른 어떤 선택도 허락하지 않기 때문입니다라고 앤 라이스는 자기 페이스북에다가 그렇게 썼어요. 앤 라이스를 비평, 비판하기 전에 우리는 이 질문을 우리에게 해야 될 필요가 있는 것 같아요. 교회 바깥에 있는 사람들은 우리를 어떻게 볼까? 교회 바깥에 있는 사람들은 그리스도인이라고 말하는 사람들을 어떻게 볼까? 좀더 구체적으로 말하면 나의 모습을 통해서 내 주변에 있는 사람들은 내 주변에 있는 세상은 무엇을 볼까 하는 질문을 할수 있었으면 좋겠습니다. 물론 이 질문 앞에 나는 아무런 그리낌이 없습니다. 나는 정말 예수 닮은 모습을 보여주며 살고 있습니다라고 자신에게 답할 수 있는 자신에게 답할 수 있는 그러한 사람이 그렇게 많지 않은 것. 그게 우리 현실이지만요. 죄책감으로 디펜시브하게 되어서 마음의 문을 닫기 전에 예수님 오신 계절을 지나가면서 우리는 과연 그리스도인이라고 스스로를 부르는 우리는 과연 어떤 모습을 보여주어야지 우리가 어떤 모습을 보여주어야지 우리 주변의 세상이 예수 그리스도를 닮은 모습을 볼수 있을까 하는 그 질문을 생각하며 답을 찾으며 살아갈 수 있는 
그러한 에드벤트 시즌이 대강질 시즌이 되었으면 좋겠어요. 그냥 예수님 오셨다고 나는 만났다고 그렇게만 살 것이 아니라 아직도 예수를 만나야 할 많은 사람들이 우리 주변에 있는데 그들은 나라는 예수를 이미 만났다고 말하는 사람을 통해서 그들은 어떤 모습을 볼까? 나는 그들에게 어떤 모습을 보여주어야지 그들이 나를 통해서 내가 만난 예수 그리스도를 만날 수 있을까? 하는 질문을 하면서 이번 성탄 시절을 지나갈 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 우리가 어떤 모습을 보여줄 때 사람들은 우리 주변의 사람들은 우리가 만난 예수를 보게 될까요? 예수님이 그 답을 하셨어요. 요한복음 13장 35절에서 예수님이 이렇게 답하셨습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 나를 따라다니는 예수의 팔로워인 줄 그들이 알리라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 우리의 삶을 통해서 예수님 닮은 모습 그들이 만나야 할 예수님을 보여주려면 서로 사랑하는 모습을 보여줄 수 있어야 합니다. 여러분 어떻게 해야지 주님의 사랑으로 사랑하는 모습 보여줄 수 있을까요? 주님의 사랑으로 사랑하는 모습을 보여주는 그러한 삶이 되려면 물론 많은 것이 변해야 하지만 제일 먼저 변해야 할 것이 한 가지 있습니다. 그것은 우리의 눈이 변해야 합니다. 세상을 바라보는 우리의 눈이 예수님의 눈으로 변할 수 있어야지 우리는 우리가 만난 예수 그리스도 서로 사랑함으로 사랑을 전하는 그러한 통로가 될수 있습니다. 여러분 눈이 우리의 눈길이 많은 것을 전달하는 것 아시죠? 말하지 않아도 눈빛이 많은 것을 전달합니다. 우리의 눈이 예수님의 눈과 같이 변화되는 것이 필요합니다. 오늘 본문을 보면요. 똑같은 상황을 바라보면서 보는 눈이 달랐어요. 그래서 오늘 똑같은 상황을 바라보면서 예수님이 보신 것과 바리새인들이 본 것이 판이하게 다른 것을 보게 되었다고 성경은 우리에게 말합니다. 예수님을 닮아가려면 그래서 우리의 삶을 통해서 내가 만난 그 예수가 보여지려면 우리의 눈이 예수님을 닮아가야 합니다. 예수님의 눈으로 우리 주변을 바라보면서 살아야 합니다. 예수님의 눈으로 주변을 바라보면서 살려면 무엇을 보아야 할까요? 예수님은 우리 주변을 바라보면서 아직도 어둠 가운데 있는 세상을 바라보면서 아직 예수를 만나지 못한 그래서 인생이 변하지 않은 사람을 보면서 예수님은 무엇을 볼까요? 예수의 눈으로 예수님의 눈으로 우리 주변을 보려면요. 예수님의 사랑으로 사랑하려면 상대방의 단점보다는 상대방의 강점을 볼수 있어야 합니다. 오늘 예수님은 마태라는 한 사람을 만나면서 예수님은 그 사람의 문제점을 보기보다는요. 하나님이 그를 치유했을 때 바뀐 소망을 보았고요. 예수님은 마태라는 사람을 만나면서 
그 사람의 단점을 보기보다는 예수님은 그 사람이 그리스도 안에서 하나님을 통해서 회복되었을 때에 하나님 앞에 최선의 삶을 살수 있는 그러한 강점을 보았습니다. 오늘 본문이 이렇게 시작됩니다. 마태라고 하는 사람이 세관에 앉은 것을 예수님이 보셨다. 당시 세관은 요 굉장히 목이 좋은데 자리 잡고 있었다 그래요. 그래서 그 도시를 지나가면서 그 누구도 피해갈 수 없는 자리에 세관이 있었어요. 세리들을 세운 것은 당시에 로마가 세금을 긋기 위한 아주 탁월한 방법이었다고 그럽니다. 왜냐하면 항상 자국민들을 세리로 세웠어요. 이유가 뭐죠? 자국민들이 자국민을 제일 잘 아는 거예요. 여러분 그거 아시죠? 저희 교회는 어떤 분 낚시를 좋아하는데요. 미국 정부에서 낚시 감시관 하지 않겠냐고 물어보았대요. 이유는 간단해요. 한국 사람들이 낚시하고 고기를 어디 숨기는지 우리가 가장 잘 알기 때문에 로마 정부가 세리를 세울 때 그렇게 세웠어요. 그러니까 유대인들이 얼마나 미워했겠어요. 민족을 팔아먹은 사람, 돈밖에 모르는 수전노 사람들은 똑같은 장소를 지나가며 그 세금을 긋는 곳에 앉아있던 마태를 보면서 그걸 보았어요. 당시의 세리를 얼마나 악하게 취급했는가를 보금수에 보면요. 오늘도 보면 두 번씩이나 그런 표현이 나와요. 세리와 죄인들이라는 표현이 나와요. 세리는 죄인들 사이에도 낄수 없는 수준의 사람들이기 때문에 항상 보면 표현이 세리와 죄인들이 구분돼서 나와요. 그냥 죄인들이라고 그러면 되잖아요. 다 죄인인데 근데 세리와 죄인들을 구분해요. 근데 예수님은 다르게 보셨죠. 예수님은 마태를 보면서요. 하나님께서 치유하셔서 회복하실 수 있는 소망을 보셨습니다. 제가 오늘 하나님이, 하나님의 눈길은, 예수님의 눈길은 우리의 약점을 보는 것이 아니라 우리의 강점을 보신다는 표현을 썼기 때문에 여러분들이 이런 오해를 가질 수 있을 것 같아서 잠깐 그 표현을 설명하고 지나가려고 그래요. 그 말은요. 하나님이 우리의 강점을 보신다는 얘기는 하나님의 사랑이 조건적이라는 그런 의미는 아니에요. 하나님이 우리를 선택하실 때아이 친구는 쓸모가 있으니까 선택하고 이건 선택해봐야 쓸모가 없으니까 선택하지 않는다는 그런 의미가 아니에요. 하나님이 우리의 강점을 보신다는 표현은 하나님은 우리 자신도 알지 못하는 우리 속에 있는 하나님이 우리를 치유하셨을 때에 나올 수 있는 최선의 삶을 하나님은 아시고 그 소망을 보시고 모든 영혼을 보실 때 하나님께는 예수님께는 그걸 볼수 있는 눈이 있었다는 얘기입니다 예수님께서 마태를 보실 때그 속에 잠재해 있는 어떤 강점을 보셨을까요? 오늘 예수님을 만난 후에 마태가 어떻게 변했는가를 통해서 우리는 예수님이 무엇을 보셨는가를 추측할 수 있어요. 마태가 예수님의 부름을 받고요. 예수님의 제자가 된 후에 한 많은 일이 있지만 그 중에 가장 위대한 일이 뭐냐면 마태복음을 쓴 것이에요. 마태복음이 다른 복음서와 차이점이 있다면요. 마태복음은 예수님의 유일한 전기전집입니다. 바이오그래프입니다. 그래서 마태복음을 보면 
왕으로 오신 예수님의 그 모든 족보도 자세하게 기록하고 그 다음에 예수님의 일생과 사역을 조직적으로 정돈해서 짜임새 있게 기록된 복음서가 마태복음이에요. 요한복음에 보면 요한이 그런 얘기를 하죠. 사도 요한이 예수님이 일을 너무 많이 해서 그거 전기전집으로 하는 것이 불가능하다 그렇게까지 얘기했지만 마태는요. 모든 것을 기록했다는 것은 아니에요. 그러나 예수님의 예수님 되신 것을 가장 잘 후대 독자들이 읽을 수 있도록 예수님의 삶을 짜임새 있게 정리한 책이 마태복음이에요. 그런데 여러분 그런 일이 우연히 일어났을까요? 예수님이 나를 따르라 한 많은 사람들 중에서 우연히 마태가 그 일을 하게 되었을까요? 아닙니다. 왜냐하면 마태라는 사람은 그가 받았던 훈련과 지급이 세리였습니다. 정보를 이미 세밀하게 조직적으로 기록하는 일에 익숙한 사람이었어요. 그리고 예수님은 그걸 보셨고 그를 부르시고 그의 삶이 하나님의 은혜로 치유되었을 때그 속에 있던 최선을 발휘하는 삶이 되게 하신 것입니다. 우리가 예수님의 사랑을 우리가 받은 그 사랑을 정말 나누려면요. 그러려면 우리도 예수님의 눈으로 볼수 있어야 돼요. 문제점을 보는 눈이 아니라 가능성을 보는 눈이 눈으로 바뀔 수 있어야 돼요. 제가 아는 한 청소년 사역자 가운데 다른 청소년 사역자들은 쟤는 가망이 없다고 포기한 아이들을 만나서 많은 아이들이 변하는 그러한 열매를 맺은 사역자가 있었어요. 그래서 저에게 그런 궁금증이 있었습니다. 비결이 뭘까? 근데 대화 가운데 제가 답을 찾았어요. 그분이 저에게 이런 얘기를 하더라고요. 목사님, 세상에 깡패와 같은 아이들은요. 강점이 있습니다. 뭐냐 하면 그 아이들은 의리가 있습니다. 이 아이들은 바뀌면 확실히 바뀝니다. 그리고 충성된 예수님의 제자가 되기 위해서 필수적으로 있어야 하는 의리라는 것을 이미 갖춘 아이들입니다. 그 얘기를 하더라고요. 하나님이 회복했을 때 그들 속에 있는 최선이 발휘될 수 있는 것을 이미 볼수 있는 눈을 가진 사람이었어요. 여러분 하나님이 부르시고 하나님의 나라를 위해서 소중하게 쓰임을 받았던 사람들 가운데 문제가 없던 사람이 있나요? 아무도 없었습니다. 다 모든 것이 갖추어져서 하나님이 불러서 쓰신 사람이 없었습니다. 그러나 하나님은 그들의 문제점을 보시지 않으셨어요. 하나님은 그것을 보면서 회복되었을 때의 가능성을 보셨고 그리스도의 손에 붙잡혔을 때에 발이 될수 있는 최선의 삶을 보셨습니다. 가능성을 보는 눈과 함께 항상 동반되어야 하는 태도가 있습니다. 그 태도는 무엇인가 하면 목적을 또는 방향을 제시하는 것입니다. 오늘 예수님께서 마태를 보셨어요. 그리고 나서 그가 자기의 강점을 발휘하는 최선의 삶이 되도록 예수님은 그에게 새로운 삶의 방향을 제시해 주셨습니다 그래서 구절을 보시면 예수님이 마태라는 사람이 세관에 앉아 있는 것을 보시고 이러시되 
나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 예수님의 손은요 부족함을 연약함을 지적하는 손이 아니었어요 예수님의 손은요 삶의 새로운 방향을 제시하는 손이었어요 나를 따르라 우리 주변에 보면 목적이 없기에 방향을 모르기에 헤매는 많은 가능성을 가진 사람들이 있습니다 그들이 필요한 것은 무엇인가 하면 그리스도의 눈으로 그들을 봐주고요 그리고 그들에게 방향을 누군가가 살아야 할 방향을 삶의 목적을 제시해 주는 것입니다 현대인들이 방향이 없기 때문에 의미 없이 살아가는 것을 잘 묘사한 그러한 영화가 하나 있어요 이 영화는 그 요즘 영화 같은 것은 아니죠 그 소리가 없는 무언 영화인데 그 당시 가장 유명한 배우가 찰리 채플린이었죠 찰리 채플린이 만든 영화 중에서 마든 타임즈라는 아주 짧은 그 영화가 있는데 그게 현대인의 현주소를 잘 말해주는 그러한 장면을 담고 있어요 찰리 채플린이 이렇게 걸어가고 있는데 달리는 전차에서 그냥 깃발이 하나 떨어진 거예요 그래서 찰리 채플린이 그 깃발을 들었더니 수많은 사람들이 그 깃발을 보고 대모대가 막 밀려오는 거예요 그래서 찰리 채플린이 그 깃발을 들고 도망을 가니까 많은 사람들이 그 깃발을 보면 막 쫓아오는 장면이 나와요 한 영화평론가가 이 모습이 누군가가 방향을 제시해 주기를 원하는 현대인의 모습이라는 평가를 내렸습니다 하바드 대학의 총장이었던 나단 푸시 박사가 현대의 젊은이들의 필요에 대한 평가도 동일한 목소리였습니다 현대 젊은이들은 흔들 수 있는 깃발, 믿을 수 있는 신조, 부를 수 있는 노래를 찾고 있다고 우리 주변에 있는 모든 사람들 남녀노소를 불문하고 그들의 가능성을 봐주고 그들의 삶의 방향을 제시해 줄수 있다면 마태와 같은 많은 하나님의 나라를 위해서 최선을 발휘할 수 있는 사람들이 나올 수 있게 될 것입니다 여러분 우리의 눈이 많은 메시지를 전달합니다 경험하시잖아요 어떤 사람 만나면 그 사람 말하지 않아도요 We know 그 사람이 나를 지금 받아주고 있는지 그 사람이 나를 지금 무시하고 있는지 말하지 않아도 눈이 말하잖아요 세상을 향한 우리의 눈길은 어떤 눈길일까요? 우리 주변에 있는 그리스도를 만나야 할 영혼들을 만날 때 그들은 우리의 눈길을 통해서 무슨 메시지를 들을까요? 디엘 무디 선생님이 이런 말씀을 하셨어요 교회 밖에 사람들이 교회를 찾아왔을 때 교회 안에 사람들이 자기들을 사랑한다는 것을 느끼면 교회는 앉을 자리가 없이 메어질 것입니다 사랑은 죄인들을 끄는 마력적인 힘이 있습니다 우리가 먼저 그들과의 관계에 승리할 수 있어야 합니다 그런 후에야 우리는 그들이 예수님과 관계를 맺도록 도와줄 수 있게 될 것입니다 사랑이 먼저 와야 합니다 예수님을 닮아가려면 
우리의 눈길이 그들의 강점을 보는 사랑의 눈으로 변할 수 있어야 합니다. 그리고 한 발걸음 더 나아가서요. 예수를 닮아가려면 우리의 삶을 통해서 예수를 닮은 모습을 보여주려면 우리의 눈을 통해서 상대방의 필요를 볼수 있어야 합니다. 예수님의 사랑으로 사랑하려면 상대의 필요에 민감한 눈이 되어야 합니다. 오늘 마태는 예수님을 만난 후에 요그 눈이 예수님의 눈을 닮아서 상대의 필요를 볼수 있는 눈으로 변한 것을 알수 있습니다. 그래서 오늘 마태가 예수님을 만나고 나서 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 자기가 예수를 만나고 자기의 문제가 해결된 것에 만족하지 않고 그는 자기 주변에 있는 자기 친구들의 필요를 보았습니다. 자기와 같이 예수 그리스도를 만나야 할그 사람들의 필요를 보았습니다. 그래서 제일 먼저 생각한 것이 뭐냐면 오늘 10절에 보면요. 마태가 자기 친구들을 초대해서 집에서 파티를 연 거잖아요. 그래서 마태의 집에 보면 많은 세리와 죄인들이 와서 앉아서 파티를 지금 하고 있는데 더 놀라운 것은 이것입니다. 예수님이 그 초대에 응하셨다는 것입니다. 사실 예수님이 이일 이후로 요 예수님에게 굉장히 불명예스러운 타이틀이 항상 예수님에게 따라다녔어요. 그 타이틀이 뭔가 하면 죄인과 세리들의 친구라는 타이틀이었어요. 예수님이 그 대가가 있을 걸 몰랐을까요? 아셨죠? 아셨지만 예수님이 그 자리에 함께 하신 이유는 무엇인가 하면 예수님이 마태의 피로를 보는 눈을 아셨고요. 예수님도 그들의 피로를 보는 눈으로 그들을 보신 것입니다. 사랑을 나누려면요. 상대의 피로에 민감한 사람이 되어합니다 그러기 위해서는 상대방의 삶의 배경을 소중히 여겨줄 수 있어야 합니다. 우리는 다 다른 환경에서 자란 사람들을 만나게 됩니다. There is always a story. 어떤 사람이 어떤 모습으로 반응할 때는요. 항상 그 배우에는 항상 그 사람의 우리가 알지 못하는 삶의 스토리가 있습니다. 제가 얼마 전에 책을 읽다가 목회자로 살아갈 때 자칫 잘못하면 이러한 점을 놓칠 수 있겠다 하는 것을 생각하게 한한 스토리를 읽었어요. 요즘도 파퓰러한지 모르겠어요. 한때 굉장히 파퓰러한 책이었죠. 치킨숲이라는 책. 당신의 영혼의 치킨숲 뭐 이런 책이 한때 뭐 여러 가지 형태로 나왔는데 거기에 이런 스토리가 나옵니다. 신학교를 다니면서 신학교를 이제 졸업하기 위해서 그 필수 과정 중에 하나가 교도소 사역이 있는 학교를 다니는 젊은 그런 신학생이 있었어요. 그래서 교도소 사역을 하기 위해서 갔는데 가보니까 여러 사람을 만나는데 실습을 나온 사람들이 아무도 접근하지 않는 한 사람이 있었어요. 근데그 사람은 항상 이렇게 화가 나 있었고 소문이 나기를 굉장히 싸나운 사람이라는 소문이 난 사람이에요. 근데이 사람은 교도소에 들어와 가지고 교도소에서 하는 그 특수 사역을 하지 않기 위해서 자기 발에 휘발유를 주사를 놓아 가지고 다리가 불구가 됐어요. 그러니까 누가 다가오지 않으면 자기가 다가갈 수 없는 사람이에요. 근데이 신학생이 그 사람에게 다가갔어요. 처음에 쉽지 않았겠죠. 근데 조금씩 조금씩 시간을 보내다 보니까 함께 웃을 수 있게 됐어요. 그리고 삶의 목적이 무엇인가도 조금씩 나눌 수 있게 되었어요. 
그러다가 세월이 흐르면서 그 죄수가 그 교도소에 있는 사람이 그리스도를 영접하고 나도 그리스도를 따르는 사람이라고 말할 수 있는 자리까지 왔을 때 그의 정해진 시간이 끝이 나서 시골교회로 발령이 났어요. 그래서 마지막 날 교도소로 돌아갔는데 이제 인사하러 가서 다른 사람들과 다 인사하는데 그분은 자기에게 걸어올 수 없으니까 손짓으로 오라는 거예요. 그래서 갔더니 갑자기 머리를 꽉 팔로 이렇게 조우는 거예요. 깜짝 놀랐는데 귀를 잡고 뭐라고 속삭이는 겁니다. 속삭이면서 무슨 얘기를 했는가 하면 어떤 자동차가 열쇠 없이 문을 열기 쉽고 어떤 자동차가 열쇠 없이 시동을 걸기에 쉬운 차인가 그 방법을 가르쳐준 거예요. 왜냐하면 이분이 원래 자동차 절도범이었어요. 그래서 신학생이 잠깐 어색하잖아요. 목회자가 자동차 훔치는 법을 전수받는다는 게 근데 그때 자기가 갑자기 띵 깨닫게 됐다는 거예요. 지금 이 사람이 자기가 평생을 살아오면서 자기에게 있어서 가장 소중한 그 무엇인가를 자기에게 나누고 있다는 것을 아는 거예요. 그래서 눈물이 핑 도는데 그냥 돌아서서 나오면서 이제 자주 뵙지 못하게 돼서 좀 보고 싶을 것 같아요. 그러면서 나오면서 인사를 이렇게 했어요. 고맙습니다. 자동차 열쇠를 잃어버려도 다시 이제는 시동 거는 거 걱정할 수 있지 않도록 도와주셔서 너무 감사합니다. 건강에 유의하시고 잘 계세요. 그렇게 인사하며 나왔다는 거예요. 여러분 사랑이라는 것이 그 사람이 살아온 인생에 따라서 상당히 다른 모습으로 표현될 수 있습니다. 우리가 그것을 쉽게 판단하지 않고 들을 수 있으면 그리스도를 닮은 사랑은요 성급하게 정죄하지 않습니다. 상대방의 필요에 민감해질 수 있습니다. 어떻게 하면 상대방의 필요에 민감해질 수 있을까요? 사람은 다 자기 중심이거든요. 부부간에 살아가면서 철저하게 배우는 거 그거 아닙니까? 우리가 너무 자기 중심이라는 거. 어떻게 하면 상대방의 필요에 민감해질 수 있을까요? 한두 가지 구체적인 방법을 나누면요. 자기가 받은 은혜에 민감한 삶을 살때 우리는 상대의 은혜에 민감한 삶을 살수 있어요. 우리에게 잘 알려진 분이죠. 오스월드 체인버스. 주님은 나의 최고봉이라는 그 책을 썼고요. 하신 분이 이런 얘기를 했어요. 하나님이 나를 변화시킨 것이 너무나 놀라워서 나는 어떤 사람도 포기할 수 없습니다. 하나님이 우리를 택할 때 우리가 의인이 아니었어요. 여러분 잊어버리셨죠? 20년 전, 30년 전 여러분이 예수를 만날 때 지금 모습이 아니었어요. 저는 처음 예수를 만날 때 지금 김용훈의 모습이 아니었어요. 성경은 분명하게 말씀하십니다. 우리가 아직도 죄인일 때 하나님이 우리를 주목하시고 아들을 십자가에서 주셨어요. 
하나님이 나를 바꿀 수 있다면 하나님이 내 이웃도 바꿀 수 있고 하나님이 나를 바꿀 수 있다면 내 자식도 바꿀 수 있고 하나님이 나를 바꿀 수 있다면 내 직장 동료도 바꿀 수 있다는 것을 볼수 있어야 합니다. 사람은 받은 은혜가 익숙해집니다. 교회 안에 들어와서 오래 있다 보면 우리가 거기에 그 물에 익숙해집니다. 그래서 너무나 당연해집니다. 그래서 자꾸 내 기준으로 판단하면서 왜저 사람은 내 수준에 있을 수 없을까 생각하지 마시고요. 기억하세요. 십자가의 은혜가 나를 바꾸었듯이 그 동일한 십자가의 은혜가 함께 있기에 불편한 그 사람들을 바꿀 수 있다는 것을 기억할 수 있으면 상대의 필요에 민감한 삶을 살수 있습니다. 또한 가지 방법은 이거예요. 하나님의 위치에 서서 그 사람을 볼수 있다면 우리는 판단하기보다 그 사람의 필요에 민감한 삶을 살수 있습니다. 좀 뜻밖의 원리죠. 우리는 이런 말 많이 하잖아요. 그 사람의 위치에 서서 그 사람을 볼수 있다면 그 사람의 필요에 민감할 수 있습니다. 그런데 저는 지금 그 말씀을 드리고 싶은 게 아니에요. 하나님의 위치에 서서 하나님의 마음으로 그 사람을 볼수 있다면 민감해질 수 있어요. 바리새인이 한 실수가 무엇인가 하면요. 자꾸 하나님을 자기 방식으로 자기 자리에 세운 거예요. 하나님을 자기 방식으로 이행한, 이해한 거예요. 그리고 자꾸 자기 방식으로 하나님을 대행하려는 실수를 바리새인들이 한 것이에요. 오늘 11절에 보면 바리새인들이 보고 그들의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐. 바리새인들은요. 문제를 보고 잘못을 지적해 주는 것이 자기들의 역할인 줄 알았어요. 자기들이 마치 하나님을 대신해서 율법을 행하게 하는 그 일을 지키지 않는 사람들을 지적해야 되는 율법의 경찰인 줄 알고 그 자부심을 가지고 바리새인들은 살았어요. 여러분 잊지 마세요. 하나님은 우리의 도움 없이 그일 하실 수 있어요. 우리가 경찰 역할을 하지 않아도 율법의 경찰 역할을 하지 않아도 하나님은 그 양심 속에 느껴야 할 것, 깨달아야 할 것, 깨닫게 할수 있어요. 하나님의 위치에 서서 하나님의 마음으로 이웃을 보면 우리의 눈이 변합니다. CS 루이스가 그래서 이런 말을 했어요. 그리스도인이지만 심술 굳은 어떤 노파의 경우를 생각해 보자. 또한 번도 교회에 가본 적이 없지만 쾌활하고 인기 좋은 남자를 예로 생각해 보자. 만일 그 노파가 그리스도인이 아니었다면 얼마나 더 짓궂은 사람이었는지 누가 알겠는가. 그리고 그 남자가 그리스도인이었다면 얼마나 더 좋은 사람이 되었을지 누가 알겠는가. 당신은 이두 사람에게 나타난 결과만으로 판단해서는 안 된다. 이 경우에는 그리스도께서 어떤 원재료를 가지고 일하시는지를 고려해야 한다고. 하나님의 입장에서 한 영혼을 위해서 
한 사람도 포기하지 아니하고 십자가에서 생명 주신 그 하나님의 입장에서 볼수 있으면 민감해질 수 있어요. 자식 키우면 자식 마음을 부모만큼 뭐 자기 자신 빼놓고 부모만큼 잘하는 사람이 없어요. 근데 자꾸 누가 우리 자식 판단하면 속상하잖아요. 당신은 우리 아이를 몰라. 얘가 지금 어떤 아픔을 지나가고 있는지 몰라. 그게 우리 주변에 있는 우리가 쉽게 판단하는 그 사람들을 향한 하나님 아버지의 마음이라는 것을 우리가 쉽게 잊어버렸으면 잊어버리지 않았으면 좋겠습니다. 하나님의 눈으로 사랑의 눈길로 보려면 해야 하는 것이 또한 가지 있습니다. 그것은 문제를 보는 것에 그치는 눈이 되지 말고 해결책이 되어주는 희생이 함께 할수 있어야 합니다. 예수님은요. 문제를 지적하는 일만 하지 않았어요. 오늘 보면 예수님하고 바리새인하고 공통점은 뭐냐면요. 두 분이 다 문제점을 알았고 문제점에 관심이 있었다는 거예요. 그런데 예수님은 지적하는 것에 그치지 않았어요. 예수님은 해결책이 되어주기를 원하셨어요. 그래서 오늘 12절과 13절에 보면 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지를 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 우리가 신앙생활을 하면서 자칫 잘못하면요. 바리새인 닮기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 문제만을 보고 지적하는 바리새인의 모습으로 살아가기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 아침에 출근하면서 여러분들이 들르는 커피샵, 맥도날드도 있고요. 스타벅스도 있고, 동킨 도넛을 수도 있고. 거기 갔는데 어떤 젊은이가 앞에 서 있어요. 보니까 팔에 문신을 새기고 까만 색깔의 네일 팔러시를 하고 메뉴크를 바르고 머리는 무지개 색깔로 염색을 하고 그 청년이 있을 때 우리는 어떤 눈으로 그 청년을 바라보나요? 거리를 두고 멀리하고 정죄하지는 않나요? 직장 파티에서 술을 과하게 만나는 동료들을 술을 과하게 마시는 동료들을 우리는 어떠한 눈길로 바라보나요? 그들은 우리의 눈길을 통해서 어떤 메시지를 받고 있을까요? 연말이 돼서 방학이 되면 아이들이 친구와 함께 집에 돌아옵니다. 친구가 왔는데 보니까 귀걸이를 하고 목소리도 좀 여성적이고 손짓도 좀 이상한 아이를 친구라고 데려왔을 때 여러분들은 그 아이를 어떤 눈길로 바라보나요? 동성연애자라고 판단하고 
우리 애가 저런 아이랑 같이 다녀서는 안 되는데 하는 눈길로 우리는 혹시 바라보지 않나요? 가까이 다가가서 내 인생을 바꾼 예수 그리스도 만일 그 아이의 삶에 예수 그리스도가 없다면 그 예수 그리스도가 그 아이의 그 사람의 그 동료의 아픔을 치유했을 때 변화될 수 있는 최선의 삶의 모습을 보기보다는 우리는 마치 나병 환자를 보듯이 멀리하고 거부감을 느끼는 그 메시지를 전달하고 있지는 않나요? 예수님은 그렇게 하시지 않았어요. 그건 예수님의 모습이 아니에요. 예수님은 문제를 보셨어요. 예수님의 사랑은요. 블라인드 러브가 아닙니다. 죄를 보지 못하는 사랑이 예수님의 사랑이 아닙니다. 예수님 죄를 보셨어요. 문제를 보셨어요. 그죄 때문에 이 사람이 얼마나 아파하는 것을 보셨어요. 그리고 그 해결책이 되어주기를 원하셨어요. 그래서 오늘 11절에 보면 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게래야 쓸데있느니라. 예수님은 지금 자신이 나는 병을 지적하는 그러한 역할을 하는 사람이 아니라 그 병을 치유해주는 의원의 역할로 오셨다고 말씀하십니다. 그리고 이렇게 말씀하시죠. 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지를 배우라. 바리새인만을 향한 메시지는 아닌 것 같아요. 하나님이 극류를 원하고 제사를 원치 않는다는 뜻이 무엇인지를 우리가 배울 수 있어야 합니다. 은혜가 먼저 와야 한다는 것을 사랑이 먼저 와야 한다는 것을 우리가 배울 수 있어야 합니다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 이 말씀 속에는 죄의 문제를 해결해 주기 위해서 십자가라는 대가를 기꺼이 지불하시겠다는 메시지가 이 속에 담겨져 있습니다. 여러분 해결하는 손이 되려면 희생이 따릅니다. 예수님은 죄의 문제를 지적하시는 것이 아니라 죄의 문제를 해결해 주시기 위해서 예수님은 십자가를 지셨어요. 우리가 예수 닮은 모습을 보여주려면 우리가 지어야 하는 십자가를 질수 있어야 합니다. 물론 우리의 십자가는 예수님의 십자가와 같이 될 수는 없어요. 우리의 십자가를 지는 것이 이웃의 죄의 문제를 해결해 줄수 없어요. 이웃의 아픔을 우리가 완전히 해소시켜 줄수 없어요. 그러나 우리의 십자가를 질때 기억하십시오. 주님과 함께 주님의 십자가를 우리가 지게 되는 것입니다. 앤드루 마리아나는 작가가 이 얘기 속에 담긴 진실이라는 The Truth in the Story라는 책에서 이런 스토리를 소개합니다. 하나님께 예수님께 사랑을 굉장히 많이 받은 마카리오스라는 친구가 꿈을 꿨어요. 꿈을 꿨는데 
예수님이 무거운 십자가를 지고 막 비틀거리면서 넘어질 것 같이 가시는 거예요. 마카리오스가 예수님께 달려갔어요. 예수님 제가 함께 지면 안 될까요? 예수님이 답을 안 하세요. 또막 비틀거리면서 예수님이 걸어가세요. 그래서 또 쫓아가서 얘기합니다. 예수님 내가 뭔가 좀할수 없을까요? 내가 예수님의 십자가를 같이 질수 없을까요? 그때 예수님이 입을 여시고 이렇게 말씀하셨어요. 뒤를 가리키면서 저 뒤에 있는 십자가가 네가 지기 힘들기 때문에 내려놓은 너의 십자가란다. 너 그걸 지고 나를 따르지 않겠니? 그래서 마카리우스가 달려가서 자기가 불편했기 때문에 자기에게 고통스러웠기 때문에 내려놓았던 십자가를 지었습니다. 그리고 예수님께 왔는데 보니까 놀라운 일이 일어났어요. 예수님의 십자가가 온데간데 없는 거예요. 그래서 예수님 십자가가 어디 갔습니까? 그러니까 주님이 이렇게 답하셨어요. 아들아, 네가 사랑으로 너의 십자가를 질 때는 나의 십자가를 지는 것이나 다름이 없단다. 그럼 우리가 지어야 할 십자가가 무엇일까요? 불편하지만 대가를 요구하지만 우리가 지어야 할 십자가가 무엇일까요? 저는 여러 가지가 있겠지만 연말연시 크리스마스 시즌을 지나가며 우리가 지어야 할 십자가 중에 하나 구체적인 것 여러분들에게 나누기를 원합니다. 십자가 은혜를 모르는 사람들과 함께하는 그것이 우리가 지어야 할 십자가입니다. 예수님이 세리와 죄인들과 함께 하셨듯이 그들을 정죄하지 않고 그러나 예수님 죄 짓지 않고 그 자리에 함께 하셨듯이 우리도 함께 하는 것이 필요합니다. 연말이 되면 직장에서 연말 파티들, 동창회들, 한인의 모임들, 많은 모임들이 있게 됩니다. 그럼 어떻게 하세요? 아, 그것들하고 어울리면 그래요? 여러분 가야 돼요. 가세요. 동창회 가서 학창시절에 즐거웠던 얘기들, 어려웠던 얘기들 함께 나누며 함께 웃을 수 있어야 돼요. 그러나 술 취하지 않고 할수 있어야 돼요. 그러나 예수 믿는 티 내지 않고 할수 있어야 돼요. 쉽지 않습니다. 쉽지 않잖아요. 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 저에게 많은 컨빅션이 됐어요. 제가 대학 졸업하고 동창회 한 번도 안간것 같아요. 지난번에 정찬수 목사님 교회에 집회 갔는데 그 교회 은퇴장로님이 제 대학 동창이에요. 그래서 김용훈이가 목사된 걸 모르더라고요. 불편합니다. 그러나 여러분 불편할 때 잊지 마세요. 십자가는 십자가를 지는 삶은 쉽지 않습니다. 편하지 않습니다. 그리고 참석할 때 기억하세요. 내 눈이, 내 눈길이 많은 것을, 많은 메시지를 전하고 있다는 것을 기억하세요. 정죄하는 눈이 아니라 사랑하는 눈으로 
이제 이번 크리스마스를 지나가면서 만나게 될 자녀들, 그들의 친구들, 친척들, 직장의 동료들을 볼수 있다면 그들은 우리의 모습을 통해서 사랑하는 주님을 만난 그 모습을 보게 될 것입니다. 여러분 세상은 지금 은혜에 목말라 있습니다. 우리에게 굉장히 유명한 작가죠. 제가 예수님을 믿고 주님께 돌아올 때참 많은 도움이 되었던 작가예요. 필립 얀스가 이런 솔직한 고백을 자기 저서에다가 썼어요. 필립 얀스가 굉장히 그 기독교 학교로서 유명한 대학을 나왔고요. 굉장히 전통적인 교회에서 자란 사람이에요. 근데 그가 이런 고백을 했어요. 방황과 배해의 절망으로, 배회와 절망으로 얼룩진 내 신앙 여전도 돌아보면 은혜를 찾아서 여기까지 온 것이다. 한때 교회를 등진 것도 그게 은혜가 별로 없었기 때문이고 다시 돌아온 것도 다른 곳에서 은혜를 찾을 수 없었기 때문이다. 여러분 사랑을 전한다는 것은요. 그렇게 단순하지 않습니다. 예수님이 삶을 통해서 보여주었던 사랑을 전하는 삶은요. 그렇게 단순하지 않았습니다. 예수님은 은혜와 진리가 함께 충만한 분이셨어요. 사랑을 나누었던 예수님의 모습은. 요한복음 1장 14절에 예수님을 그렇게 묘사합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 아심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 예수님은 사랑의 예수님은요. 은혜와 진리가 균형 잡힌 사랑을 하셨어요. 사랑한다는 것은 다 덮어준다는 뜻은 아니에요. 보금서를 읽으면 어떨 때는 혼동스럽지 않으세요? 예수님께서 수가성의 그 우물가의 여인에게는 어떻게 하셨나요? 너 예전에 다섯 남자와 살았는데 그거 다안 됐지? 그리고 지금 사는 남자도 네 남편 아니야. 예수님이 그 얘기부터 하셨어요. 근데 예수님은요. 가늠하다 잡혀온 여인에게는 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄 짓지 마라. 그렇게 말씀하시고 보내셨어요. 예수님의 삶을 보면 사랑하기 위해서 은혜와 진리 그 균형을 위한 그러한 몸부림이 예수님의 삶 속에 계세요. 그러나 대부분의 예수님의 모습을 보금수에서 읽어보면 은혜가 먼저 옵니다. 은혜가 먼저 와야지 진리를 전할 수 있어요. 우리는 아무리 좋은 것을 가지고 있어도 은혜가 먼저 오지 않으면 사랑이 먼저 전해지지 않으면 나에게 아무리 소중한 것이 있어도 그것을 나눌 수 없어요. 주님 오신 계절입니다. 나는 얼마나 주님을 담고 있는가 하는 질문을 생각하시면서 너무 피상적으로 우리 생각하지 말고 내 눈은 주의 눈을 담고 있는가 세상을 바라보는 내 주변에 있는 내 자녀들을 바라보는 
내 자녀들의 친구들을 바라보는 내 직장의 동료를 바라보는 나의 눈은 어떤 눈인가? 내 눈길을 통해서 그들은 어떠한 메시지를 받고 있는가? 기도하면서 가세요. 하나님 내 눈길이 내가 받은 그리스도의 사랑이 흘러나가는 눈길로 변하게 해달라고 기도하고 여러분 주변 세상으로 가십시오. 예수님이 세례와 죄인들과 함께 하셨듯이 주님은 분명히 우리에게 말씀하시기를 너희는 세상의 소금이라고 그랬지 소금끼리 모여있으면 짜서 안 돼요. 소금은 흩어져야지 맛을 내는 거예요. 이번 성탄절이 어두운 세상을 밝히는 빛이 되는 썩어가는 세상의 썩어짐을 방지하는 흩어진 소금이 되는 그러나 그 일을 내 인생을 바꾼 그리스도의 사랑의 메시지와 사랑의 눈길로 감당하는 그런 축복의 통로가 우리 모두가 될수 있기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 이제는 죄인된 우리를 사랑해 주시고 우리를 선택해 주시고 나를 따르라고 삶의 새로운 방향을 제시해 주시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 아들 희생시키며 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 그 은혜 알고 그리스도 닮은 모습으로 변해갈 수 있도록 우리 속에 내주하시며 일하시는 성령님의 함께 하심이 주님 주의 눈길로 내 주변을 바라보며 가는 곳마다 날 통해 내가 받은 그리스도의 사랑 흘러나가게 축복의 통로로 사용하여 주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘